0: Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: Quien me ve a mí ve al Padre, y el Padre, este es mi Hijo amado, escúchelo. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los rasgos más sencillos de sus misterios. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos, sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por, la bo por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, Despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. Primer, la primera cita sacada del, del Catecismo de la Iglesia Católica, esta también, pero la primera es del párrafo 516, y esta segunda del 522. ¿Cómo están, querida audiencia? Ya medio los saludé, les dije que se imaginaran una música toda padrota, y si están en el podcast, pues no, no la imaginaron ni la escucharon muy bien. ¿Les gusta nuestra música? ¿Es algo que jamás les hemos preguntado? ¿Funciona? ¿Es funcional? ¿Les interesa? ¿Les gustaría que Amén Católico sacara un disco producido por nuestros músicos? No sé, pero como escucharon y siguiendo la dinámica que tenemos en el podcast, hoy no vamos a hablar de música. En todo caso, hablaríamos de Villancicos porque hoy vamos a hablar de la natividad del Señor. Sí, yo sé que no... Si nos están escuchando en el podcast, posiblemente es en Navidad, posiblemente no. Si nos están viendo en el like de Facebook, no, no es Navidad, falta mucho para Navidad. Tan siquiera el día que nos estamos grabando. Rafa se me está quedando viendo como, ¿qué rayos estás hablando, Emilio? Pero bueno, lo presento a él ya que está aquí, lo siento, Majo, pero te ganó, Rafa, un poco el protagonismo. Rafa, ¿cómo estás?
1: No se escucha nada de lo que estás diciendo. Preséntala primero a ella, primero a las damas. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Tú querías hablar? No, no, solo estoy poniendo caras ante lo que dices. Ah, perfecto. Majo, ¿cómo estás?
2: Bien, Emilio, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Yo creo que bastante bien, digámoslo
1: así.
2: Bien.
0: Rafa, ¿tú cómo estás?
1: Bien también.
0: Hoy estás muy rojo, ¿a qué se debe? Estoy
1: ¿O es bien. naranja? Es rojo, es una, una playa roja. No, pero estoy bien, Emilio, gracias. Gusto verte, gusto ver a Majo también. Estar aquí con la audiencia de Apologética para Gentiles en el podcast y con esta modalidad también de Facebook Live. Entonces, como siempre, como siempre, muy, muy contento de estar aquí. A Majo ya le está gustando la fama.
2: Ay, no me digas eso, Emilio. Pues ya aquí ya mucho, Majo. Pues porque ¿Por tú mí? me invitas, ni modo que te diga que no.
1: Sí, puedes mí? decirlo. ¿Tú crees que este, este podcast es famoso o qué?
0: bastante, nos siguen de todos lados nos escuchan en más de 36 países
1: ¿y en cuántos planetas?
0: tan siquiera ahorita, solo en la Tierra según Anchor, que es la plataforma donde estamos, pero bueno, entremos vamos primero a hablar del misterio de la Navidad tal cual vemos que Jesús nace en la humildad de un establo de una familia pobre y quienes son testigos de este acontecimiento no son reyes, sino unos pastorcillos tranquilos y humildes. Esto derivado de que se fueron a la ciudad originaria de José por el censo que mandó Roma. Rafa, ¿nos quieres hablar un poco de esto?
1: ¿De qué de todo? El misterio de la Navidad. <risa> sí. Cuando hablamos de un misterio en, en el lenguaje de la fe estamos refiriéndonos a algo que es inagotable. ¿sí? Cuando decimos misterio no nos referimos a algo que no tenga explicación, sino más bien a algo que podemos saber de él, pero no podemos saberlo todo. Es una cuestión no inexplicable, sino inagotable. Y la Navidad es eso, es un misterio. ¿Por qué? Porque es hablar del de Dios Todopoderoso, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, haciéndose hombre, y muy concretamente, haciéndose un niño, haciéndose bebé. El, eso es un misterio, ¿no? Ninguna, ninguna religión representó a un Dios tan pequeño, tan indefenso, tan en las manos de los hombres como se nos presenta Jesús. Y la Navidad por eso es un misterio que se presta mucho para reflexionar sobre esta interacción que hay en el cristianismo entre eh, ser el Dios Todopoderoso y al mismo tiempo rebajarse, humillarse, someterse a ponerse en manos de los hombres siendo un niño pequeño, un bebé. La omnipotencia de Dios, creador del universo, en pañales y en una cuna. Esto tiene muchas implicaciones luego para la vida personal de los cristianos, ¿no? Pero de entrada, ese puede ser un... Pues, Puede ser un buen camino para, para iniciar esto.
0: Oye, pero ¿por qué se tuvo que hacer niño? ¿Por qué no llegó, se
1: apareció y listo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de hacerse niño? Es que justamente no es una aparición, por eso. El, Dios podría haber adoptado una forma humana, una apariencia humana ya adulta y venir para dar el mensaje de salvación, pero es que Dios no da un mensaje de salvación. Jesús no viene a traer un mensaje de salvación.
0: Es el mensaje.
1: Él es la salvación. O sea, no es solo el mensaje, no. Él es la salvación. Entonces, la encarnación es nuestra salvación. No una apariencia que él pudiera ya estar de adulto, de 30 años y en apariencia humana. No, es que la humanidad de Cristo es real. Es verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es una persona divina, con naturaleza divina, que asume verdaderamente y por completo la naturaleza humana. Y asumir la naturaleza humana implica encarnarse y pasar por todas las etapas de existencia de un hombre y eso empieza siendo un cigoto. No, no estamos acostumbrados a hablar de, es, de, de, de Jesús en términos de cigoto, no pero estamos a, lo más que estamos acostumbrados es escuchar hablar del niño Dios. Uh
0: -huh.
1: El niño Dios. En, en México hablamos mucho de eso, ¿no? pero es que también tendríamos que hablar de el, el feto Dios y el embrión Dios y el cigoto Dios. Pasó por todas las etapas de desarrollo humano porque ha asumido verdaderamente la naturaleza humana. ¿Y por qué era necesario que asumiera de verdad la naturaleza humana y que no solo fuera apariencia de hombre? Porque siguiendo una máxima famosa de los padres de la iglesia, lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no es redimido para redimir nuestra naturaleza verdaderamente quiso asumirla por completo, para redimir toda nuestra naturaleza. Esta es una de, una de las razones de fondo de por qué así ha sido.
0: Me suena a dos cosas. Primero, la unión hipostática. ¿Qué es eso? La unión de dos naturalezas, la humana y la divina. ¿No, Rafa? Corrígeme si estoy mal.
1: No, no, y, no. Eso es...
0: Y también se hizo hombre para en nombre de todos los hombres, pagar todas nuestras culpas a Dios siendo el mismo Dios, siendo que sólo Él podía
1: pagarla, ¿no? Sí, aunque me gusta mucho más decir que se hace hombre para, a nombre de todos los hombres, realizar la entrega total que ninguno de los hombres había hecho, empezando por Adán, y, y que mediante esa entrega total selló una alianza para todos los hombres. Una alianza con Dios. Eh, me gusta más eso que la otra idea. Aunque la otra tiene su valor teológico también, ¿eh? Ok, ok. Y
0: también, este, Majo quería hablar, perdón.
2: <risa> no, más que iba a decir, eh, o sea, puede tener que ver también con, con vivir con por el ejemplo, ¿no? O sea, de que enseñar con el ejemplo de que si, o sea, si Jesús hubiera sido, pues no, 100% hombre como nosotros, como que eso lo alejaría tantito y sería más fácil decir que, hay. pues es que él tenía como, como cierta ayuda divina, ¿no? Que, que, que hace que, que su ejemplo no sea tan cercano a nuestra realidad, ¿no? Entonces, como, o sea, no sé si, no, creo que no es tan teológico esto, pero pero o sea, siempre escuchamos mucho de que enseñar a través del ejemplo y pues Jesús eh, hizo eso al extremo de que al convertirse pues humano como nosotros en todas sus cualidades, ¿no?
1: Tal cual, Majo, exactamente. Es, al, al encarnarse, entre otras cosas, está convirtiéndose en un modelo para nosotros una de las razones que presenta, de hecho, el catecismo para hablar de la encarnación. El verbo se ha encarnado para ser nuestro modelo de vida. Y para ser nuestro modelo tiene que vivir una vida realmente humana. Y la vive. De hecho, tan la vive que la mayor parte de su vida humana en la tierra, Jesús la vive en, la, en lo ordinario, en lo cotidiano. De 33 años de vida en la Tierra, 30 son de vida, llamémosle, ordinaria. Alguien dice, la vida oculta, güey? vida ordinaria.
0: Hasta el final tocaremos ese tema, nota te adelante si quieres. Okay. <risa> Bien, este, esto lo podemos ver en los distintos evangelios. Nosotros nos estamos basando ahorita en Lucas, en Mateo y en Juan específicamente. Ahorita el misterio de la Navidad podemos verlo en Lucas 2, del 6 al 20, y nos pasamos al 2, 21, la circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento. O sea, esto nos tiene que decir algo, ¿no? Era, era como la incorporación de los judíos a la alianza, lo dijimos en los capítulos pasados, y sé que de aquí podemos exprimir mucho, no sé si tenga que ver... Eh, la inserción de Cristo en la descendencia de Abraham o, o tú dime, Rafa, si estoy mal.
1: Vamos, él, él, Jesús es, es parte de la, del linaje de Abraham aún sin la circuncisión. O sea, es por sangre, por, por, por linaje, ¿no? Tanto la genealogía que nos presenta San Lucas en el capítulo 3 como San Mateo del capítulo 1 tienen el propósito justo de conectar a Jesús entre otros, con Abraham, con David también. Pero el tema de la circuncisión que tú mencionas es importante por varias razones, ¿no? El cumplido de los ocho días, dice el texto, que era lo que marcaba la ley. Eh, bueno, incluso antes que la ley. Eh, antes de que existiera la ley de Moisés, este es un mandato que Dios le había dado a Abraham justamente. Y como bien mencionabas, le había dicho... Esta será la señal de la pertenencia a la alianza. Entonces tú podías ser, por ejemplo, del linaje de Abraham según la carne, pero la circuncisión te incorporaba no solo mediante la carne, sino ya mediante la alianza a la familia, digamos, de alguna manera, ¿no? A la familia de Dios. Entonces él es circuncidado a los ocho días para mostrar nuevamente lo que decíamos anteriormente, que se somete a todo lo que un judío de su tiempo se tenía que someter. Él viene y cumple la ley perfectamente. Y va a haber un pasaje más adelante, también aquí en San Lucas, eh, que viene inmediatamente después, su presentación en el templo, donde nuevamente vamos a ver a Jesús bebé, junto con la Sagrada Familia, la Santísima Virgen María, San José, sometiéndose a las normas, a los ritos propios de los judíos de su tiempo. No, no hay excepciones para él. Uno decía, oye, pues no necesitaba ser circuncidado para, para cumplir el rito. Este es Dios hecho hombre, pero ha querido, ha querido someterse a todo. Se ha sometido para mostrarnos que hay gran mérito y gran virtud en cumplir las disposiciones religiosas. Igualmente,
0: él dijo que no venía a abolir ni a la ley ni a los profetas, ¿no? sino a darle cumplimiento.
1: Y a darles cumplimiento, sí. Y efectivamente, con su encarnación y con la redención, una de las cosas que llevará a pleno cumplimiento serán estos rituales como el de la circuncisión, que quedará abrogado precisamente porque era el paso previo para algo mayor. Y entonces no es que ha anulado la ley, sino que la ha llevado a su perfección, hacia donde la ley tenía que llevar y eso es lo que ha hecho, ¿no?
2: Se me hace interesante cómo, o sea, eh, sí entiendo eso de que Jesús vino no a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplición. Pero, ¿por qué? ¿Sí es así? ¿O lo dije mal?
0: Cumplimiento, ¿no?
2: Cumplimiento. <risa> Perdón. Eh... Además, es en
1: inglés, Emilio.
2: <risa> Soy un poco pocha. Este... ¿Qué iba a decir? ¿Pero por qué? Al, o sea, por qué eso sí y otros no? Como por ejemplo el del Sabbat, de que Jesús se pone a curar a la gente en Sábado y le dicen de que hey, no cumples con la ley. Pero, o sea, ¿cu como ¿cuál es el criterio de Jesús para escoger cuáles rituales sí y cuáles
1: no? Es una, es una gran pregunta, concretamente del Sabbat. No es que lo rompa, no es que lo rompa por romperlo, no, de hecho, en un evangelio que es, escuchamos el, hoy, el día que estamos grabando esto, ¿no? dice, Jesús estaba en la sinagoga en sábado. No, no, en la sinagoga no, en una comida. Está en una comida en casa de un fariseo el sábado, pero el texto dice que es sábado, ¿no? Y dice, había un hombre enfermo allí, tenía hidropesía. Y lo ve, ve a los fariseos que están allí, saben que es sábado, Jesús tenía fama de curar en sábado, y les pregunta, ¿es lícito? ¿Curar a un, a un hijo cuando se enferma en sábado? ¿O es lícito rescatar eh, a, a tu asno si se cae a un pozo en sábado? Si tu hijo se cae a un pozo en sábado, ¿lo puedes sacar o no? O sea, es como, ¿es lícito hacer el bien el sábado o rompe eso la ley? Nadie le responde porque quedan expuestos ¿no? en, su, en su legalismo. No, el propósito de la ley es hacer el bien. Evidentemente es lícito hacer el bien en el sábado y locura. Entonces, no es que lo rompa, es que está explicando que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado tiene que conducir al hombre a la santidad. Y si sirve ese propósito, bien. Pero si no le está, no, no está sirviendo, mal. Entonces, la, el gran propósito y, y un camino a la santidad es la caridad. Entonces, oye, es sábado y por lo tanto me debo detener de hacer caridad no, haz la caridad siempre eso por un lado, ahora otra cosa que ya que estamos en esto y que es muy bonito decirlo el tema del sábado también hay ocasiones en las que sí, Jesús sí lo rompe, pero tiene un porqué concretamente hay un pasaje en el que él y sus discípulos van por un camino de un trigal y los discípulos arrancan espigas para comer y les recriminan, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto en sábado? Y entonces Jesús les dice, a ver, ¿no han leído acaso que David y sus hombres comieron de los panes reservados para los sacerdotes? Y los que lo escuchan dicen, ¿Que, ¿que te estás comparando con David que? Okay? Sí, exactamente, <ríe> me estoy comparando con David. Y luego, ¿no han leído acaso que los sacerdotes en sábado hacen los panes de la presencia? te estás comparando con los sacerdotes? Sí, Exactamente. Cuando Jesús enseña a los apóstoles a romper el sábado, los está enseñando a ser sacerdotes. Porque en la tradición judía, los que trabajaban el sábado eran los sacerdotes. El, por ejemplo, hacían los nuevos panes para una mesa que se llamaba la mesa de la presencia, que estaba fuera del arca de la alianza, fuera del, del tabernáculo, afuera del, del santo de los santos. Y entonces, en ese sentido, los sacerdotes trabajaban en sábado. ¿Qué está haciendo Jesús? Está enseñando a los apóstoles a ser sacerdotes. Eso es, pero es un tema teológico más amplio. Pero no es, que se, no es que él elija arbitrariamente, ah, esta ley sí, esta ley no. Jesús lo que va a venir es enseñarnos el valor de la ley, en dónde se ha exagerado la ley, en dónde hay ley que ya no es divina, sino humana, y se tiene que ir, y en dónde... Esa ley, incluso divina, ahora está en un nuevo momento, en una nueva etapa, en el culmen de la revelación y la entendemos con una nueva luz todavía más profunda. Sí, va por ahí esa idea de la ley.
0: Es esto... muy iluminado. No. Muy, muy iluminado. Sí, ya sé.
2: Pero luego es que también la de la circuncisión luego ya no se hace, ¿no?
1: Claro, es que esa no es que quede abolida, sino que... Se cambia por bautismo. Sí, pero no solo se cambia, es como... La circuncisión significaba algo y ahora el bautismo ya es la realidad de aquello significado. El, la circuncisión sí, sí. apuntaba hacia algo, señalaba hacia algo, y el bautismo es ya la realidad hacia donde estaba señalando la circuncisión. Ok.
2: Madre. Evoluciona. Okay,
0: También lo pensé, pero no le iba a decir. <ríe> Bien. Eh, siguiente. La epifanía. Cuando... Unos magos de Oriente, en representación de religiones paganas, vienen a adorar. No
1: espera, espera, la presentación en el templo, eso es importante.
0: Pero primero, ¿qué viene primero? ¿La presentación en el templo o la epifanía? La presentación en el templo está después de la epifanía, tú te estabas adelantando.
1: ¿En dónde estás leyendo?
0: Yo estoy del Zacatecismo de la Iglesia Católica.
1: <risa> yo estoy leyendo de la Biblia.
0: Yo sé, yo sé que la continuación en Lucas es eh, la presentación en el templo, pero no nos podemos saltar a Mateo la epifanía.
1: Ya pues, dale.
0: Porque pues se en Belén, tengo entendido. No especifica, pero me imagino que sí, ¿no? Dale, Entonces, dale. En, en los nacimientos lo ponemos así, pero después prometo hablamos de la presentación en el templo. La epifanía, bueno, eh, sí, adelante Rafa.
1: No, qué, okay. <risa> diálogo.
0: La epifanía es el momento en que unos magos de Oriente vienen a adorar a Jesús, a la encarnación, a dar acogida a la encarnación y representa esa encarnación, esa encarnación, representa cómo todas las religiones al final y todas las naciones del mundo le iban a dar la acogida a la encarnación, a la noticia de la encarnación, a cómo Dios mismo se hizo hombre. Lo que entendí de mi lectura, por supuesto, puedo haber entendido bastante mal.
1: Sí, aquí, bueno, aquí primero hay que decir algo, ¿no? Cuando hablamos de los magos, lo, es que lo primero que a mucha gente le viene a la mente es un tipo con un sombrero sacando un conejo del sombrero, ¿no? El,
0: Yo sí pensé pues, en Melchor Gaspar y
1: Baltasar. Sí, pero la palabra mago hay que entenderla, o sea, no estamos refiriéndonos a, un, a alguien que hace trucos. El no, no. Es una palabra, de hecho, difícil de, de entender y situar en el contexto bíblico, pero parece indicar a una especie de un personaje muy curioso del, del Oriente que sería una especie de sabio sacerdote en las regiones de, de Persia, Babilonia, una especie de mago sacerdote, ¿no? Y reciben esta revelación por medio de la observación de las estrellas, de los astros, que el, el rey de los judíos mm, ha nacido, ¿no? Y ellos conocían una profecía que un rey de los judíos sería rey del mundo entero. Entonces vienen a, a rendirle homenaje. Es curioso que el episodio que nos narra esto, una vez que conocemos, llegan primero con Herodes, le preguntan, Herodes pregunta a los sabios, ellos dicen que en Belén, ellos se van a Belén, mandan, mandan a manda Herodes a que los sigan. Pero bueno, al final de cuentas, se, al final de cuentas no guían a, a los emisarios de Herodes, hasta el niño, por, por una advertencia divina también. Pero una vez que llegan con Jesús, dice el versículo, vamos a leerlo, versículo 10, ¿no? Versículo 10 y 11 de, de Mateo, capítulo 2, dice, Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Este es un gesto de, que no es para cualquier rey. Adorar, adorarse, adora a Dios, ¿no? Entonces es interesante, le adoran, le reconocen su divinidad. Es quizá el primer instante en que alguien le reconoce la divinidad a este niño fuera obviamente de su madre y de, y de, y de José, ¿no? También es interesante... ¿Cómo en la escena José no aparece? Dice, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Perfectamente podría haber quedado también de la escena María. Podría decir, entraron en la casa, vieron al niño y se postraron y lo adoraron. Pero no es, no es casualidad que la escena presente a, al niño con María y que diga Mateo, su madre. Porque este es un eco a a una parte del judaísmo antiguo muy importante, a la monarquía davídica, a la monarquía del tiempo de David y los hijos de David. En el tiempo de los hijos de David, pensemos en Salomón. Salomón era el rey y la reina era su madre, la reina madre. Y presidían la corte juntos. Hay un pasaje en... en es, ¿Qué libro es? es? El primer libro de los reyes, capítulo 2 donde Salomón manda poner junto a su trono, un trono a su derecha para su madre, y juntos presiden la corte, y reciben así el rey y la reina madre, a los monarcas o a los emisarios extranjeros, para atender asuntos en la corte. Entonces aquí lo que Mateo nos está presentando, es un eco de aquello. Tenemos al rey Jesús, con la reina madre, María, presidiendo la corte, recibiendo a reyes, emisarios extranjeros, en asuntos de alta importancia en otras palabras Mateo nos está diciendo el Mesías está aquí el rey tan anhelado está aquí, el descendiente de David que ha de restaurar el reino está aquí entonces hay un montón de cosas ecos de eso ¿no? El, en, en, este, en este pasaje, pero bueno ya hay, también ahí podemos decir un montón pero hay que avanzar
2: yo tengo una duda ¿Puedo preguntarla o quieren avanzar?
1: No, majo, no puedes preguntarla.
2: Ah, bueno.
1: No, ya, ya, claro.
2: Mi duda es, eh, o sea, ¿se puede decir que esos magos tienen fe? O sea, ¿que tienen fe en Dios? ¿O es como nada más ellos reconocer un hecho de que ahí está alguien muy importante o sea, como que pienso de que siento que es una conversión como muy fácil, muy radical, así de que de apenas enterarse que, que nació el niño y ya como que tener fe en él como Mesías, como que siento que es muy rápido, como muy de la nada. Y
1: sí, hay que entender que Mesías es un término para los judíos y que originalmente para ellos significaba el que restauraría el reino. No tenía un atributo de divinidad necesariamente ¿eh? para el judío. Pero acá ellos... Es que cuando dices si tenían fe, es, tendríamos que preguntar a qué tipo de fe te refieres, ¿no? O, o a qué te refieres cuando dices fe. Pero sí si hay, si hay una conversión, digamos, de estos hombres que Dios les ha mostrado mediante la lectura del libro de la naturaleza, por decirlo así, usando una expresión cristiana muy querida, explorando el libro de la naturaleza, han sabido encontrar en él signos que les han dirigido hacia ese Dios que sin conocer anhelaban. Y por eso en estos hombres venidos de Oriente, que son sabios y son sacerdotes, como bien decía Emilio, están representadas las culturas y religiones paganas, eh, y están representados los anhelos de una humanidad que esperaba, anhelaba, deseaba la verdad acerca de Dios. Y sí, 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 si hablamos de una conversión de estos hombres, al estar delante de este niño Dios, por eso dice, le adoraron. No podríamos hablar que se, pudiera, se le pudiera adorar sin tener fe. También hay que recordar que la fe es un don de Dios en primer lugar. Dios les ha dado el don de la fe a estos hombres para que ellos a su vez puedan ir y llevar el anuncio a sus tierras de origen como para... Ser de los primeros evangelizadores, podríamos llamarles.
2: Okay. Es que creo que lo comparo como con, con San Pedro, de que a él siento que le cuesta más o más tiempo reconocer que Jesús es Dios y, y ver cómo los magos tan rápido, pues ya, creo que por eso me, me impresiona.
1: Sí, sí, es real. Ahora es que todo tenía un propósito. Con los apóstoles, Jesús sigue una estrategia que tiene un propósito muy específico. Con estos magos, sacerdotes, profetas, venidos de Oriente, tiene otro, otro fin, ¿no? Dios va a obrar con cada persona distinto porque Dios nos trata así, a cada uno de forma personal. Entonces, con cada uno va a obrar de forma distinta para, pues, para que logremos llegar al fin de, de eso, de responderle, de amarle y de contribuir con su plan.
0: Okay. <risa> y bueno, pasamos al siguiente punto que es la presentación de Jesús en el templo, lo que Rafa quería hablar. Aquí me gustaría mencionar que a Simeón se le dio la promesa de que no moriría hasta que viera al Mesías en la tierra. Y de hecho, él dice, Dios, ya puedes cumplir tu promesa y ya puede morir tu siervo. Y además dice muchas otras cosas que puedes comentar tú,
1: Rafa. Sí, es, acá hay, hay dos cosas, ¿no? La ley de Moisés marcaba que una mujer, después de tener un niño, tenía que pasar ciertos días de purificación y luego ir al templo a presentar una ofrenda para su propia purificación. La misma ley también marcaba que al primogénito se le tenía que rescatar, digamos, así se le llamaba, ¿no? ir a ofrecer un sacrificio para rescatarle, porque por, por derecho los primogénitos le pertenecían a Dios y tú querías rescatarlo de alguna forma, pagabas eso. También hay un eco en este pasaje de una consagración, no como que María lleva a su hijo a consagrárselo a Dios. Bueno, todo esto está allí presente. Acá lo interesante, y que ya lo esbozamos anteriormente, es que estrictamente hablando las mujeres, cuando iban a, a ofrecer al templo, el sacrificio de su purificación era porque la ley las consideraba que quedaban impuras después de la labor de parto. ¿No? Pero nosotros sabemos que la Santísima Virgen María no incurrió nunca en ningún tipo de pecado ni de mancha porque fue concebida sin pecado desde el principio y además llena del Espíritu Santo. Entonces ella perfectamente podría haber dicho, no, pues yo ¿cuál impureza? No? Yo no soy impura porque estoy llena del Espíritu Santo, no voy a ir a hacer esto. Porque tengo que además llevar y pagar un un precio por el rescate de mi hijo según la ley, cuando mi hijo es Dios el autor de la ley. Vamos, que si hubieran querido, la Sagrada Familia podría haberse pasado por alto todas estas normas y rituales de la ley. Y sin embargo, no quieren. Sin embargo, quieren someterse y cumplir como uno más. Entonces aquí yo digo, oye, si la Sagrada Familia cumple con sus obligaciones religiosas, ¿quiénes somos nosotros para decir, ay, no, por ejemplo, a misa, ay no, qué flojera, ¿no? Misa, pues no pasa nada si no voy. Total, una semana que no vaya, que, que Dios no se va a enojar. Entonces eh, dices, oye, cumplir las obligaciones religiosas es parte fundamental de nuestra religión y tiene un propósito y nos beneficia. Y si ni siquiera la Sagrada Familia se pasó por alto esto, ¿cómo quién eres tú para pasártelas por alto, no? Pero luego además vemos también que en la fidelidad al plan de Dios que se manifieste en lo cotidiano y en el cumplir lo ordinario, también siempre hay recompensa, porque si María Santísima, San José hubieran decidido no ir al templo por esto que ya hemos mencionado, se hubieran perdido este encuentro con Simeón. Y en el encuentro con Simeón, pues eh, escuchamos unas palabras y una profecía súper importante, ¿no? Escuchamos un cántico de admiración ante el carácter de este niño. Ahora puede, Señor, pues, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria para tu pueblo Israel. Este cántico es el origen de la fiesta de las candelas o de la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. El 2 de febrero son 40 días después del nacimiento de Cristo, el 25 de marzo. Es la fiesta de la presentación. Luz para iluminar a las gentes. La fiesta de las candelas. Y después la profecía, ¿no? Simeón les bendijo y le dijo a María su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. María Santísima desde este instante sabe, y va a guardar esto en su corazón hasta el día de la crucifixión, sabe que la gran alegría de ser la Madre de Dios viene acompañada de un dolor grande y de mucho sufrimiento. Y sin embargo, ella lo asume y también aquí nos da un ejemplo de lo que es la vida cristiana, porque sabe que con Cristo aún el sufrimiento adquiere un nuevo significado con Cristo, aún el sufrimiento adquiere un nuevo significado. Le ha cambiado el signo al sufrimiento, porque unido a la cruz de Cristo, el sufrimiento tiene un valor redentor. La gran tragedia de la, del cristiano no es sufrir. La gran tragedia para el cristiano es sufrir, porque el sufrimiento no es opcional, vendrá porque vendrá en la vida, pero la gran tragedia es sufrir y que ese sufrimiento sea desperdiciado. Que no lo unas a la cruz de Cristo para... Tener un valor redentor tanto para ti como para otros. Entonces, bueno, por este, la Sagrada Escritura tiene muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no terminamos.
0: Se me puso la piel súper chinita, 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 chinita. Por si tenían la duda, ¿verdad? Por supuesto, Majo, ¿te quedó alguna duda o algo así?
2: No, yo, yo no quería saber de tu piel chinita.
0: No, de eso no, de lo que dijo <risa> Rafa. Yo tampoco. No, no manches, es que me quedé impactado.
2: No, no me queda.
0: ¿Qué? Te trabaste.
2: Sí, creo que es mi internet. A ver.
0: O sea, ya te escuchas bien.
2: Que no tengo dudas.
0: Bien. Proseguimos.
1: Aquí no se regalan dudas. Aquí se regalan respuestas. Nice.
0: Nice.
2: Apologéticas. <risa>
0: ¿Eso este debería ser el eslogan? No, no Respuestas. Apologética para gentiles.
2: No, es muy, muy cercano al, al otro.
0: Vino a <risa> su casa y los suyos no lo recibieron. Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años, por lo que la Sagrada Familia debe huir, debe escapar a de Egipto. Aquí yo lo veo como un simbolismo de un nuevo éxodo, ¿no? Y a Cristo como el liberador, el gran liberador definitivo, el nuevo Moisés. No sé, Rafael.
1: Sí, claro. Ahí, ahí definitivamente hay un eco de eso, ¿no? En la historia de Moisés, en el principio del libro del Éxodo, vemos también a un rey tirano que ordena la matanza de los niños hebreos. El, el faraón hizo eso, Herodes también. ¿Y cómo se salva Moisés? Moisés se encuentra refugio en Egipto. ¿Dónde se salvará el pequeño niño Dios? En Egipto. Sí, claro que hay un paralelo. Y evidentemente, Mateo está presentándonos a Jesús como el nuevo Moisés. El nuevo Moisés que llevará a cabo la nueva Pascua y, por lo tanto, el nuevo Éxodo. Definitivamente hay ecos de eso. ¿Y algo que te gustaría agregar de eso mismo o, o Conejo?
0: Porque solo nos queda un tema.
1: No, bueno, el... Es que aquí hay algunas cosas, por ejemplo, esto de hasta dónde puede llegar la ambición de poder y de querer perpetuarse y conservar el poder de un gobernante, ¿no? Herodes no era un rey legítimo para los judíos. Herodes ni siquiera era del linaje judío, era asmodeo. No tenía, no tenía derecho al, al título de rey de los judíos porque no era del linaje de David. Era un rey títere puesto por Roma. Y él decía ser amigo del pueblo judío y si así hubiera sido, hubiera reconocido al legítimo rey y se hubiera hecho a un lado. Pero él apenas escucha la noticia de que hay un rey de los judíos y que incluso reyes y dignatarios extranjeros están viniendo a buscarlo, ve amenazado su poder. Esto es un mensaje muy poderoso para todos nosotros, que nos cuidemos de la ambición de poder porque la ambición de poder puede llevar a, nos puede llevar a cometer grandes atropellos, grandes males, y todos, vamos, no es que seamos herodes y tengamos un reino que no querramos soltar, pero todos tenemos nuestros pequeños feudos a los que nos queremos aferrar o todos queremos incrementar nuestro poder sobre algo o sobre alguien. El, hay que cuidarnos mucho de eso, hay que cuidarnos mucho de eso. El mejor ejemplo nuevamente es Jesús, Dios encarnado, que no se aferra a su prerrogativa divina, sino que se despoja de todo para mostrarnos que el verdadero poder no está en oprimir, sino en entregarse. El verdadero poder no está en matar, como hizo Herodes con estos niños, como hizo el faraón, sino que el verdadero poder está en entregar la vida. Entonces, bueno, eso también es algo que se puede destacar de acá. Y
0: bueno, por último... La vida secreta de Jesús. Como tú bien indicas, solo se, se, de su infancia, solo se ve cuando se pierde en el templo. Uh -huh. Correcto, ¿por qué no lo agregué en el guión? Bueno, se me fue. ¿Podemos, <ríe> ¿Podemos hablar de cuando se pierde en el templo, por favor? Porque está en una caravana con sus... De hecho, siento que eso tiene mucho eco, ¿no? En la familia judía tiene una connotación bastante más grande, como hemos hablado en, en episodios pasados, de lo que conocemos nosotros ahorita, y cómo piensan que Jesús estaba con sus familiares. En la caravana de regreso, José, José piensa que está con su madre, eh, María piensa que está con su padre, y no estaba con ninguno. En cuando se dan cuenta, se regresan al templo y se dan cuenta que está allí, en medio de los doctores. Enseñando él, a él hablando. ¿Qué podemos ver de eso? Ahí me suena, ahí tengo un eco de que los padres tienen que aceptar que los hijos tienen un llamado y que tienen que aceptarlo.
1: O no sé. Esa es una buena reflexión. Los, los hijos no son propiedad de sus padres y no han venido a la tierra para hacer la voluntad de sus padres. Si bien tienen que someterse a la autoridad de ellos, sobre todo en la infancia y la primera adolescencia y juventud, pero los hijos han venido al mundo para hacer la voluntad de Dios. Y los padres han de ayudar a los hijos a descubrir la voluntad de Dios y a hacerla. Pero en este pasaje yo quisiera resaltar algo que normalmente pasa, pasa de largo y no nos llama la atención. En Lucas capítulo 2, donde se narra esto, en el versículo 46 después de que nos ha dicho que habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, ya iban de regreso, Jesús tiene 12 años, pasa, pasa, eh, habían hecho un día de camino y no lo encontraron, entonces deciden regresar, ¿no? Y dice el versículo 46, al cabo de tres días, al cabo de tres días le encontraron. Y esto va a tener un... Un, un carácter de prefiguración a ver ¿a qué le suena en lenguaje cristiano esto de al cabo de tres días?
2: de que a los tres días resucitó Jesús
1: evidentemente Majo evidentemente <risas> que será el, el, la resurrección es la base del cristianismo ¿no? entonces acá hay una prefiguración de eso sus padres lo habían visto perdido, lo, lo habían perdido, pero tres días después lo recuperaron. Esto es lo que sucede en la crucifixión de Cristo y en la resurrección. María había perdido a su hijo en la cruz, pero al tercer día lo recupera. El padre ha perdido a su hijo, pero al tercer día lo recupera. Es un eco aquí también de la historia de Génesis 22 de Abraham y de Isaac. El sacrificio frustrado de Isaac en Moria. Al tercer día, dice el texto, llegaron a Moria. Al tercer día Abraham recuperó a su hijo como símbolo, como dice Hebreos 11. Entonces, acá hay mucho, pero entre otras cosas, Jesús, hablando entre los doctores de la ley y su madre, cuando lo encuentra, ¿qué hace? Bueno, estoy ocupándome de los asuntos de mi padre. Una respuesta que solamente entenderían María Santísima, San José y el mismo Jesús. Me estoy ocupando de los asuntos de mi padre. Y ha sido encontrado tres días después en la casa de su padre ocupándose de los asuntos. ¿Qué ha venido Jesús a hacer a la tierra? Ha venido a ocuparse de los asuntos del padre, la salvación de los hombres. Tres días después, en su resurrección, se está ocupando de los asuntos de su padre, salvándonos. Entonces, bueno, toda la historia cristiana, todos los evangelios, apuntan a la resurrección de Cristo, ¿no? Apuntan a su pasión y a su gloriosa resurrección. Hay quien dice que los evangelios son historias de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con algunas cosas antes. Pero el centro es aquello, ¿no? Y claro, es que el centro de la vida cristiana, el centro de la fe cristiana, es aquello, es la resurrección. Si, si Cristo no resucitó, van a es nuestra fe repetir a San Pablo. Entonces, bueno, en este episodio de este pasaje de Jesús en el templo siendo perdido y encontrado tres días después, pues veamos también un eco de eso, de la resurrección, una prefiguración, mejor dicho, de eso, de la resurrección de Cristo.
0: Me gusta, pero bueno. Este, retomando ahora sí des, después de mi descuido, la vida secreta de Jesús. Solo sabemos dos cosas que se perdió en el templo y que nació en Belén. De ahí en más, hay que se escaparon a Egipto. De ahí en más no se sabe no es mucho,
1: poco, eh, no es poco.
0: No, ya sé, pero si nos damos, si lo ponemos en tiempo, pues realmente es muy poquito tiempo a comparación de 30 años de vida. Cuando realmente, y retomando lo que dijiste al principio, y lo que hemos dicho en bastantes episodios, que recomiendo que escuchen todos, <risa> aprovechando, que no diga nada de la vida de Cristo, dice muchísimo para nosotros. Y es que nosotros podemos llegar a la santidad con nuestra vida ordinaria, porque el Hijo mismo de Dios vivió ordinariamente durante 30 años.
1: Efectivamente, has aprendido bien. Que no diga nada de esos años de la vida de Cristo es decir mucho. Ya es decir mucho. Dice en Lucas 2, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia y ante los hombres. Eso es lo que hizo todos esos años, ¿no? Él está creciendo en estatura, en sabiduría, en gracia. Está viviendo, digamos, también... Dice, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. ¿Qué hizo todos estos años? Estar así, sujeto a la autoridad de sus padres. Una vida común, una vida ordinaria. Treinta años. Tú ya lo dijiste. El mensaje está claro. No estamos llamados a, a una vida de pública. Bueno, algunos sí tendrán ese llamado, ¿no? Algunos sí tendrán un llamado a una vida pública, un poco fuera del ordinario. Sí, pero la mayoría de nosotros estamos llamados a santificarnos en lo ordinario, en lo cotidiano. El Señor también aquí ha santificado la vida doméstica, la vida de casa, la vida de, de las labores del hogar, la vida del de que tiene un oficio y con él, y con él sos, se sostiene a sí mismo y sostiene a su familia. Ha santificado todas esas realidades. La vida de amistad, seguramente Jesús tenía amigos. Ha santificado todo eso. Y nosotros estamos llamados a eso, a santificarnos en eso. En la vida de casa, en la vida doméstica, en el oficio, en la profesión, en la amistad. Yo creo que ese es el gran mensaje.
0: Para concluir, ¿les gustaría cerrar con algo? No. No. Majolines, tía, tú.
2: Pues, podría decir que, pues que justo por eso que dice Rafa, como que siempre deberíamos, bueno, siempre se nos recomienda meditar sobre la vida de Jesús, ¿no? Porque tiene muchísimo y a mí me pasa que cuando no sé, como que veo obstáculos de que, pues es que no, no entiendo a Dios y no sé por qué existimos y no sé por, no sé cómo. Entender a Dios de una manera práctica puede ser, pero luego, como que pienso en Jesús y que Dios se encarnó, como que eso lo aterriza más para mí y me da, me da tranquilidad. Entonces, como que Jesús encarnado es una super respuesta para las dudas que, que nos puede que podemos tener de nuestra fe siento yo.
0: Me gusta. ¿Te gustaría aprovechar y agregar nuestras redes, no?
2: No. Okay. Bueno, sí. Este. <risa> Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y yeah. ya.
1: ¿Aprendiste, Emilio, cómo se pronuncia?
2: Twitter. Sure. <risa> El Twitter, pues.
1: El twister.
0: Twitter. Twitter.
2: Pizza. Es británico, ya.
0: Facebook. Bueno, ajá. ¿Y cómo nos pueden encontrar ahí?
2: Como amén Católico. Vaya.
0: Cuántas cuentas diversas. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, Vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.